0: Aquí comienza, Aquí comienza, comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en el en Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Hoy nos falta Cevita porque está de viaje, anda por Inglaterra. Y nosotros estamos haciendo el programa como siempre. Hoy tendremos un programa bien, previo a Espoagro. Ya estamos todos en las gateras por arrancar para Espoagro. Vamos a charlar con María Ducret de Río Uruguay Seguro, o mejor dicho, de Río Uruguay Agro. Vamos a charlar también, vamos a analizar los mercados con Pablo Adriani. Vamos a charlar con Mónica Ortolani. Y también vamos a charlar con Eliana Esnaola para que nos cuente, a ver... ¿Cómo se están preparando para alargar con todo esta edición de Expo Agro 2022? Expo Agro YPF Agro 2022. Así que estamos todos muy expectantes, estamos todos con ganas de arrancar para el campo, con todos los protocolos, por supuesto, pero bueno, de, sin descuidar todo lo otro, todo lo que tiene que ver con ganadería, que si bien va a estar presente en Expo Agro, bueno, la ganadería, saben ustedes que ha despertado por estos tiempos bastante interés respecto de las restricciones que se impusieran a las exportaciones de carne también el tema de los cereales nos ocupa y lo vamos a analizar con Pablo Adriani y, y bueno vamos a tener este programa que hacemos con tanto cariño que se llama Nuevos Vientos en el Campo? Por la radio del campo, que comienza de esta manera. Escuchar la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. Bien, y el otro día dijimos, hicimos una nota sobre una escuela de carniceros. Tuvo tanta repercusión y tantos llamados y, y, y se comunicó tanta gente a través de, de Twitter y de las redes sociales y demás que decidimos charlar de nuevo con Daniel Torres, el dueño de la primera escuela de carniceros. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Carlos. Carlos, un gusto en saludarte. Igualmente para,
0: para nosotros y, y debo decirte que tuvo muchísima repercusión la nota que hicimos el, el sábado pasado, porque nos escribió mucha gente diciéndonos que no tenían ni idea, que no conocían la primera escuela de carniceros y que bueno y que les faltaba información y que querían saber más información. En definitiva, a todos le contestamos que se comunicaran a través de, de redes sociales. Pero. Algunas de las cosas que, que quedaron pendientes y que convendría resaltar, me parece, Daniel, es, primero, ¿cuánto hace que está la, la escuela funcionando?
1: Bueno, Carlos, eh, sí, recibimos muchos mensajes, este, eh, contestamos a todos, este, eh, decimos gracias por, por, la, por la curiosidad y, y por las ganas de, de algunos de, de ya concretar y de arrancar el curso, ¿no es cierto? Eh, vamos a arrancar en marzo. Bien. Eh, la escuela nace en el 2014, a mediados del 2014 Y arrancamos en el 2015, ya directamente a, a enseñar, ya por el 2015 eh, Siempre en las carnicerías, ¿no es cierto? Eh, meternos de lleno en lo que es el oficio, bien desde abajo eh, O sea, mamar toda la cultura cárnica y lo más importante O sea, todo sobre la vieja escuela, ¿no es cierto? Eh, esa es nuestra bandera que, que, que llevamos al hombro y, y queremos siempre eh, tener en alto, ¿no es cierto?
0: Estamos charlando con Daniel Torres, dueño de algunas carnicerías y por otra parte dueño de la primera escuela de carniceros. Independientemente de eso, yo le quiero contar a la audiencia que Daniel Torres viene de una familia de carniceros y, y lo lleva... A ver, ¿cómo decirlo? Lo lleva en el alma, lo lleva en la sangre, le gusta lo que hace y más allá del de rédito o no, le encanta lo que, lo que hace y transmitir sus conocimientos. Eh, cuéntanos cómo están instrumentados estos cursos, Daniel, para que aquellos que nos están escuchando y que les interese, bueno, puedan saber con qué se van a encontrar en, en estos cursos. Bueno,
1: el curso tiene una duración de un mes. Hacemos dos veces por semana, el horario es del 7 de la mañana a 14 horas. Este, lo hacemos en módulos de dos horas. Eh, eh, lo, la mayoría de, de la semana se hace martes y jueves por un tema de, de distribución y trabajo, porque lo hacemos eh, en nuestras propias carnicerías. Y anunciamos que si Dios quiere, si Dios quiere que todo se da, eh, vamos a estar inaugurando nuestra, nuestra sede, o sea, el edificio... Eh, de, de la escuela, ¿no es cierto? Claro. Eh, no va a ser carnicería, sino que va a ser directamente la escuela, la sede donde vamos a poder aprender. Perdóname. Y vamos a tener visitas a las carnicerías.
0: Perdóname, me, me asalta una duda. Eh, ¿Para ustedes poner una escuela así, tienen que poner, más allá de que no sea una carnicería, prácticamente tienen que montar una carnicería? Digo, porque hay que conservar pues, la carne y, y demás, ¿no?
1: Exacto, nuestra idea, nuestra idea por ahora es cerrar una de las carnicerías y como ya está todo montado hacer ahí la escuela claro. esa es nuestros planes por ahora,
0: mira claro esto es trabajar seriamente digamos para aquellos que que bueno que están pensando en hacer la carrera y que vean cómo se trabaja seriamente y como alguien que quiere trabajar en serio y transmitir sus conocimientos bueno hasta cierra una carnicería y le da formato de de escuela para para transmitir todos estos conocimientos. Eh, me decías que son dos veces por semana y esos días de 9 a 14, me dijiste.
1: De 7 de la mañana siete. a 14 horas.
0: Ah, 7 de, 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 de la mañana.
1: El primer turno arranca de 7 a 9, siempre se estira un poquito más, el otro de 9 a 11, el otro de 11 a 1 de la tarde y siempre dejamos esa hora porque se va estirando un poco, nunca termina siempre a las 2 horas en punto. Siempre claro. hay temas o algo de, de, que revisar y se vuelve a tocar el tema de nuevo.
0: Bien, eso de ir repasando y me quedó tal duda y me quedó esta otra duda y, y demás. ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza el curso, el, el próximo curso, Daniel?
1: En marzo, eh, la fecha no tenemos todavía de, de inicio, pero es en la segunda quincena seguro. bien eh, Estamos ahí entre la segunda quincena, sí.
0: Bien, ¿y cómo aquellos que estén interesados, Daniel, se pueden comunicar con ustedes?
1: Sí, vía Instagram, eh, está como Escuela de Carniceros o eh, Especialidad en Carnes Vacuna, o les puedo dar mi número de teléfono, que es 011-3546-1884. Bien. Mi nombre es Daniel.
0: Ahí está. Daniel Torres, sí. dando, bueno, todas las formas para poder comunicarse y para poder... Eh, a ver... Y otra, otra inquietud que también nos llegó, eh, ¿con qué título salgo o qué habilitación tengo cuando salgo de la escuela, Daniel?
1: Bien, el, para el primer curso que es inicio en el oficio sale como auxiliar de carnicero. Eh, con ese curso, un auxiliar sale de nuestro curso, termina y puede ir tranquilamente a pedir este trabajo, porque ya sabe despostar. Nosotros eh, aseguramos o damos la garantía de que dependiendo del alumno, ¿no? Siempre, eh, a partir de la sexta, séptima clase, ya empieza a despostar prácticamente solo.
0: Ah, mira. Nuestro
1: método de enseñanza eh, es muy didáctico, la persona está continuamente eh, cortando en la media red, no se le da 500 fotocopias para que estudie, sino que lo fundamental. Eh, eh, tenemos una parte de inocuidad que la... Que la da el, el ingeniero Sebastián Cunzolo, él es ingeniero en alimentación y en bienestar animal y calidad de carnes. Él se ocupa de esa parte. Después, nosotros los despostadores, Héctor Godoy y yo, Daniel Torres, nos ocupamos de la parte práctica. Claro. Este, Después, otro detalle a resaltar es que el alumno, cuando termina el curso, eh, habrá cortado entre 900 y 1100 kilos de carne.
0: Claro, es absolutamente es no menor. claro, absolutamente práctico. O sea, el, el que vaya a hacer el curso está permanentemente en contacto con la carne, que en definitiva es lo que tiene que aprender, ¿no?
1: Exacto. Vamos de lleno como en las en las viejas escuelas. Vas directamente a aprender a despostar. No Bien. te vamos a estar eh, llenándote de fotocopias, videos eh, interactivos donde vos tenés que hacer lo que te dice el video. No, estás con el profesor y con el otro. Las clases son casi 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 particulares porque, o sea, por un protocolo solamente de dos o tres personas máximo, claro. o sea que estás en continuo contacto con el profesor, ¿conmigo o con Héctor?
0: Sí, sí, o con el que, eh, con el bueno, que le toque en ese que momento. Que, el, decía, con el, el que le toque que en, se, en ese el, momento van a estar dos solamente dos o tres personas.
1: Exacto, sí, sí, por protocolo solamente dos o tres personas. Daniel eh, Llegamos a tener diez.
0: Por claro, clase. claro, Bueno, ya se volverá, este... ya, ya va a volver esa normalidad sí. que teníamos antes Ojalá. Y, y sí, y se van a poder y se va a poder hacer clases un poco más numerosas. Daniel, yo te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo, queríamos despejar algunas dudas este, y lo que quieras, si querés agregar algo a tu disposición, la Radio del Campo y los micrófonos de la Radio del Campo están a tu disposición.
1: Bueno, lo sé que los esperamos, este, el, los cursos están abiertos al público en general, hay un curso también para gastronómicos, que es donde enseñamos las ventajas y desventajas a la hora de comprar al por menor y al por mayor. Ah, ¿Qué ventajas tiene a la hora del costeo?
0: Y una eh, cosa, por
1: ejemplo, en la gastronomía.
0: Claro, y una cosa que a mí me quedó picando y dando vueltas el otro día, que vos me habías contado, eh, sí. el sí. tema es que... Vos le enseñás a un carnicero un montón de secretos de la carnicería, que es cómo cortar la carne, cómo comprar la carne eh, y cómo administrar una carnicería también, Exacto. que esto es fundamental. Exacto. Sí, sí,
1: sí, enseñamos la parte financiera, la parte económica, ¿no es cierto?, que es fundamental. Eh, hay muchos carniceros hoy en día que ejercen eh, el oficio, pero solamente saben hacer un promedio, un rinde de lo que uno aprendió. Claro. O sea, lo, lo que le transmitieron, y, y no no hay una base económica donde te pueda enseñar eh, y decir, eh, por ahí no es, eh, es por acá, que es más sencillo. Y, y la verdad que mejora muchísimo. Tuvimos muchos casos de esos donde eh, nos consultaron por el RIN, del promedio, hacer una buena nomenclatura, un buen desposte, ahí arranca el tema del promedio, en el buen desposte.
0: Claro, 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 claro. Daniel, muchísimas gracias y bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier momento.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Abrazo grande, saludos para todos.
0: Hemos conversado con Daniel Torres, el director de la primera escuela de carniceros. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Estamos en comunicación ahora con Eliana Eslaola, que es la jefa de prensa de Expoagro. Hola Eli, ¿cómo te va?
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a vos y a todos los que nos están escuchando.
0: Bien, simplemente no te queremos robar mucho tiempo porque estamos en el tramito final. Ustedes estarán ultimando todos los detalles para... ...para dejarla bien a punto a Expo Agro YPF 2022. Contame cómo está este, este trámite final.
2: Bien, como vos decís, estamos a menos de un mes de, de la Expo... ...que se va a realizar del martes 8 al viernes 11 de marzo... ...allí en el predio de San Nicolás. Así que estamos todos muy entusiasmados, a full pero entusiasmados... ...tanto desde la organización como las empresas, los periodistas todos con muchas expectativas de volvernos a ver después de, de dos años, ya que Expo Agro 2020 fue el último gran encuentro del agro previo a la pandemia.
0: Sí, que nos Así dejó... Que
2: no. Hay muchas expectativas.
0: Nos dejó con ese gustito amargo, viste, del último día no poder ir y, y demás. Eh, vos es que hemos estado charlando con los expositores, con productores y demás, la expectativa que hay, las ganas que hay por ir a encontrarse, por ir a charlar, por ir a, a, a no sé si estrechar la mano, compartir un mate mucho menos, pero encontrarnos, vernos, tener ese ese pulso, hablaba con la gente de Río Uruguay, hablaba, bueno, con muchísimos expositores que tienen unas ganas de ver a, a, al productor agropecuario, la verdad que es impresionante.
2: Sí, así es, te cuento que este año hay eh, estimadas aproximadamente 600 empresas expositoras y de las cuales 130 son nuevas, no estuvieron en la última edición, Así que eh, hay mucho entusiasmo por, por ese lado también, mucho interés de las empresas de poder estar en este gran evento y en ese sentido también comentarte que hay récord de plots, es decir, plots le llamamos a, a los cultivos en pie, hay dos empresas que ya comenzaron a sembrar en octubre para mostrar la última tecnología en semillas, fitosanitarios, esto es algo único que... Eh, no, no conocemos otra muestra donde se pueda ver, quizás hay, pero no, no estamos al tanto, es un gran atractivo de, de la exposición y la verdad que por lo que me contaron, quienes está, están en el predio, están muy lindos estos plots, bueno, a pesar de las condiciones climáticas que hay en el país.
0: sí sí por sí Por otro
2: lado, más allá de los, más allá de los, de los plots, queríamos destacar, hay, hay confirmadas 11 entidades financieras públicas y privadas, Sabemos que esto también es un gran atractivo para todos los visitantes porque siempre para Expo Agro los bancos preparan promociones especiales para aprovechar esos cuatro días. Así que esos son algunos de, de los detalles comerciales a de destacar, más allá de la Carpa Tech que también va a estar, que cambió de lugar, que reúne bueno, todas las empresas relacionadas a, a tecnología y... Algo también para resaltar de Expoagro que si bien a lo largo de sus años ha sido muy fierrera y lo sigue siendo, porque el 50% de las empresas que van están relacionadas a la maquinaria y agropartes, año a año, o al menos en los últimos años, creció lo que es el sector ganadero. Se le empezó a dar, digamos, una mayor presencia, porque creemos que bueno la ganadería también es muy importante en la economía argentina, en la cadena agroindustrial, y este año vamos a tener tres remates con Rosgán, Campos y Ganados, Colombo y Magliano, al menos hasta ahora. Y también van a estar eh, con gran presencia y con charlas técnicas las, las asociaciones de razas Bradford, Brangus, Angus y Hereford. Mira vos. Y eh, junto con, con Brasford el primer día, el martes, vamos a estar lanzando lo que va a ser el Mundial eh, de Brasford que se va a realizar a fines de mayo y principios de junio. Así que... La ganadería también va a tener una gran presencia y eh, está bueno que todos lo, los, visi los visitantes o quienes estén relacionados más a la cadena de ganados y carnes aprovechen Expo Agro también para recorrer eh, ese espacio.
0: Yo creo que sí, que va a ser este año una edición muy especial porque, bueno fundamentalmente porque todos los periodistas, los productores, eh, los expositores, todos estamos con muchísimas ganas de volver a encontrarnos, de pasear, de caminar, de recorrer los plots, como vos decías, entrar en los stands y demás. Tal vez, qué sé yo, no podremos compartir un mate, pero bueno, eh, vale la pena este, eh, vernos cara a cara y, y charlar un rato. Eli, te agradecemos este contacto con la Radio del Campo y nos estaremos viendo el 8.
2: Exactamente. No, te agradezco a vos por el espacio que nos das para, para comentar de qué se trata Expo Agro y los esperamos a todos del 8 al 11 allí en San Nicolás. Y también, bueno, agradecerle el acompañamiento de todo el año, que más allá de la pandemia... Seguimos haciendo encuentros virtuales con Expo Agro Webinars, Expo Agro Digital y siempre ahí en la Radio del Campo acompañando para difundir lo que hacemos. Así que en menos de un mes nos estamos viendo bueno con vos y con todos los actores del sector.
0: En menos de un mes estamos ahí en San Nicolás, firmes para encontrarnos. Un beso grande. Eliana es la ola, pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información. Bájate la aplicación para escucharnos en tu celu. Ahora estamos en comunicación con la responsable de RUS Agro, con María Ducret. Ya hemos hablado en otra oportunidad acá en la Radio del Campo con María. Hola María, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, mucho gusto, un gusto en saludarte.
0: Igualmente, igualmente. Estábamos, bueno, eh, un poco repasando con toda la gente que que va a ir a, a, a Expoagro, Agro, eh, bueno, qué sensación nueva esta, ¿no? Ya nos tocó el año pasado no poder hacerlo presencialmente, eh, cortar el, el, hace dos años eh, la Expoagro, Agro, eh, una oportunidad nueva de encontrarse con los productores y de tratar de tomar contacto con eh, bueno con este esta nueva unidad de negocios de Río Uruguay Seguros eh, que tiene que ver con el agro. Contanos eh, cómo cómo la han formado y, y demás, María.
3: Sí, sí, sí. En principio, bueno, haciendo referencia o en línea con lo que comentás de, de Expo Agro, la expectativa nuestra es, es muy fuerte, ¿no? Porque después de dos años, como mencionás, Volver a una muestra semejante desde la presencialidad, la verdad que genera muchísima expectativa y obviamente es uno de los eventos más esperados por el productor agropecuario y la agroindustria en general, que seguramente tendrán también mucho para mostrarnos en, en este tipo de, de eventos y, y obviamente es una forma de, de seguir consolidándonos y estar más cerca del productor. Y nada, en esa línea es en las que estamos trabajando desde hace un tiempo ya que se conformó el equipo de RUSAGRO en eh, poner al productor agropecuario en este centro del ecosistema, como nosotros men mencionamos, no y a partir de ahí empezar a interpretar cada uno de los riesgos a los, los que está expuesto, no solo desde su actividad comercial, sino también de la actividad particular. Y en función a ello, eh, tratar de ofrecer obviamente la mejor propuesta aseguradora y un abanico de soluciones a medida, para tratar obviamente de no tomar eh, la generalidad de los productores, la misma solución, porque entendemos que eh, la dinámica del sector obviamente requiere distintas alternativas, dependiendo, sí. por supuesto, de, perdón, del tamaño de, del, del emprendimiento o del gran productor, eh, de la zona donde esté, del tipo de actividad. Así que bueno, desde el equipo de Rusagro estamos conformando este, este equipo de expertos para justamente dar una mejor atención y una mayor solución. Sí a las coberturas integrales que estamos
0: trabajando yo siempre digo eh, maría que eh, bueno no hay un productor igual a otro porque no hay dos campos iguales en general eh, no hay eh, dos producciones iguales porque no hay dos campos que estén no sé por ejemplo en pergamino que tengan 250 hectáreas y que estén divididas y que hagan las mismas producciones eh, con lo cual Digo, es una tarea bastante difícil tratar de hacer o hacer un seguro a medida de cada productor o de cada producción o de cada eh, unidad comercial eh, que se adapte a las necesidades del productor específicamente de lo que ha hecho este en ese momento, ¿no?
3: Sí, sí, sí. En realidad, bueno, lo que nosotros buscamos justamente es tener esa cercanía ¿no? con el productor que te permite conocer conocer cuáles son sus temores, cuáles son sus, sus miedos y dónde está realmente eh, el mayor riesgo y desde qué lugar nosotros podemos aportar no la mejor propuesta de valor para, para el productor. Claro que es una tarea bastante compleja porque, como bien decís, cada, depende de la idiosincrasia y fisonomía de, de cada zona, inclusive no o uno está en Entre Ríos y pasa a corriente, es una realidad totalmente distinta y justamente por eso estamos tratando de armar propuestas de valor que justamente se va a diferenciar en eso, ¿no? en decir, bueno, yo tengo la mejor propuesta de acuerdo a lo que necesitas.
0: Claro. Eh, ahora también estaba pensando, eh, creo que algo por arriba lo charlamos eh, la vez que hablamos y la vez que hicimos una nota. Eh, yo, en, en general, estoy a favor de los seguros, no porque esté hablando con vos en este momento, sino porque creo que es una inversión. Estoy convencido que el seguro es una, una inversión. Muchas veces eh, en el campo no sucede nada y habrá quien diga, bueno, ¿para qué hice esta inversión o este gasto, como lo quieran tomar? pero eh, en, en muchas oportunidades cuando hay una inundación cuando hay una sequía, cuando hay una piedra grande, cuando hay bueno, miles de, de alternativas que se pueden dar en el campo, cuando se trata de una industria a cielo abierto eh, bueno hay muchísimos, muchísimos riesgos, vos crees que eh, esto se ha arraigado dentro de los productores porque ya llevas eh, como dos años en esta actividad o dentro de, de esta unidad de negocios de Rusagro. Eh, ¿Crees que está arraigado dentro de los productores o todavía ustedes encuentran cierta reticencia de parte del productor hacia tomar un seguro?
3: Sí, mira, primero, bueno, hacemos la aclaración que si bien la, la unidad de Rusagro es nueva. Todas las personas que integramos, eh, yo en mi caso particular tengo ya 12 años en Río Uruguay y 12 años trabajando también con la rama de granizo concretamente y del productor. Yo creo que esto que mencionás, eh, sí es dependiendo de la zona, hay zonas que el productor agropecuario ya tiene incorporado el tema de, del seguro y se lo tiene dentro de, su, de sus costos de producción, y hay otras zonas en las cuales el productor es un poco más reticente porque lo considera como un gasto, digamos, y que bueno, en caso de que no le pase nada, se ahorraría ese dinero. Lo que pensamos también es que de la mano del productor, nuestro productor asesor de seguros, eh, nosotros nos apoyamos muchísimo en justamente la fuerza de ventas para poder evangelizar y culturalizar un poco respecto de, la, de los beneficios, no, de tomar una cobertura apropiada, porque la verdad que el productor agropecuario está tiene todo su capital expuesto. Justamente, como bien decía, a cielo abierto y a expensas de la situación climática, ¿no? Que obviamente dependiendo de, de cada campaña, si hablamos de los seguros de granizo concretamente, eh, bueno, obviamente son distintas las coberturas que está requiriendo y de acuerdo a estos fenómenos que están pasando, como esta campaña actual con, con la niña presente y con tanta sequía que han sufrido los productores, sobre todo en las zonas núcleo, ¿no? O acá en Entre Ríos, que está bastante compleja la situación, bueno, empezamos a entender de repente que un seguro realmente hubiese podido salvaguardar un poco todas estas cuestiones, ¿no? Una, una gran granizada, un incendio, bueno, distintas cuestiones que se van presentando en, en, también en este contexto de estos cambios climáticos que son cada vez más fuertes. Eh,
0: eh, RUSAgro es una unidad de negocios de Río Uruguay Seguros. Eh, entonces, la pregunta concreta, María, es ¿ustedes tienen... Eh, una fuerza de ventas absolutamente importante porque para cubrir todo el país eh, digo y, y proporcionarles una solución o ofrecerles una una solución a medida a cada productor agropecuario hay que tener una fuerza muy importante, ¿no?
3: Sí, 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 nosotros tenemos nos apalancamos obviamente el equipo de Rusagro en toda la fuerza de venta y en todo... En... Más de 6.000, 7.000 productores que tenemos ya activos, digamos, que pueden estar colaborando en esta en esta ardua tarea no de, de asesoramiento. Por supuesto que lo que tiene que ver con seguros agrícolas eh, tenés que tener una expertise y tenemos eh, productores específicos, además de nuestros comerciales propios no de toda la red Rus
0: Claro. Eh, ¿Con qué expectativas van a, a Expo Agro? ¿A tratar de tomar contacto? Eh... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la, el, sí, el, el leitmotiv por el cual van a a Expo Agro?
3: mira en realidad, como te decía al inicio, la mayor expectativa está en volver a encontrarnos de manera presencial ¿no? durante estos cuatro días que se lleva a cabo la muestra. Con este sector, que es uno de los más pujantes, obviamente, de la economía, y seguramente, como te, también te decía, en esto que tienen mucho para mostrar, genera muchísima expectativa para, para nosotros. Y y bueno como como todos los productores más allá de que nosotros estamos como expositores en la venta de servicios eh, nada estamos muy motivados en, en esta vuelta a la presencialidad porque también sabemos que las muestras a campo es un espacio para afianzar la sinergia no con el sector y nosotros desde Rus queremos seguir consolidándonos como la aseguradora del sector acompañando eh, a la inclusive a la muestra y bueno y esta cercanía con, con el productor agropecuario, como empresa del interior que somos, ¿no? Siempre estuvimos muy cerca del productor y lo seguiremos estando. Entonces, este tipo de eventos y este tipo de jornadas y de, de situaciones, digamos, de presencialidad, obviamente generan esta sinergia de la de, de dar como un plus, ¿no? Si bien nosotros estamos trabajando de, desde la virtualidad, porque estamos desde RUS Digital, pero nada, esto es como un, un valor sumamente digamos,
0: eh, que te da un plus, un plus extra. Sí, 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 sumamente importante para tomar contacto, para conocer, para ir cara a cara al, al productor y, y sabemos todos los que trabajamos relacionados con el agro que nada mejor para un productor agropecuario o para alguien que trabaja relacionado que encontrarse cara a cara, no sé si tomar un mate, por ahí va a haber que adaptar ese tipo de cosas, eh, pero bueno, estrechar la mano, dar, mirarlo a la cara, eh, saber qué es lo que piensa, qué es lo que necesita, cuáles son las particularidades de, de, de esa producción. María, nosotros te agradecemos este contacto con la Radio del Campo, desde ya a disposición los micrófonos para lo que necesiten, nos estaremos viendo en Expoagro, la muestra más grande que existe en la Argentina y que bueno eh, se hace en el predio de, de San Nicolás.
3: Exactamente, y ahí estaremos presentes nosotros en el lote 120, así que nada, invitados todos a, a visitarnos, que ahí estaremos.
0: Ya pasaremos y charlaremos, y ya te digo, bueno, en esta oportunidad probablemente no compartamos un mate, tendremos todos los recaudos necesarios, pero bueno, por lo menos nos vamos a, a ver cara a cara. María, muchas gracias y que tengan mucho éxito en Expoagro
3: bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, nos estamos
0: viendo. Hemos conversado con María Ducret, responsable de Rus Agro en la Argentina. El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. El gurú de los periodistas agropecuarios, el gurú de los analistas de mercado se llama Pablo Adriani y lo tenemos aquí en la radio del campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen Carlos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte. Muy bien. Ahí andamos trabajando un poquito, disfrutando otro poco y queriendo saber cómo, cómo estuvo la semana. ¿Cómo estuvo la semana en, en los mercados?
4: La semana estuvo muy positiva, con ligeras, eh, ligeras bajas de mercado, pero con sostenidas subas. O sea, lo que estamos viviendo en estas últimas semanas en el mundo y en Argentina es que la soja en Chicago por ejemplo subió 70 dólares en 15 días
0: 70 no es dólares menor. es un montón, ¿no?
4: exacto es, es bastante o sea que yo creo que eh, en, en, en el nivel mundial es una soja que se está acercando al número mágico de 600 dólares la tonelada
0: Fantástico. En
4: Chicago, vos te acordás que siempre los comentarios
0: cómo ¿Cómo repercute, que ¿cómo repercute en Argentina, Pablo?
4: Mira, eh, la soja acá subió más de 50 dólares. O sea que, para que tengas una idea, la soja vale hoy más de 400 dólares por tonelada. Es el precio histórico más alto de los últimos 14 años. Eh, y todavía no terminó la película porque... Chicago se despertó hace dos semanas de que había una sequía en Sudamérica, en que se están perdiendo 30 millones de toneladas de soja. Entonces, eh, para los productores es, es un, un, un hecho inesperado, muy positivo. Tenemos también la mitad del vaso medio vacío, que es que la sequía en Argentina es más grave de lo que se piensa. La Bolsa de Comercio de Rosario acaba de ajustar su estimado de producción en 40,5 millones de toneladas. No nos olvidemos que hace dos o tres meses se hablaba de 52 millones. Entonces hay una baja en la producción argentina de más del 20%, que es un tema que va a generar un, una, una gran puja por, por, la, por la soja disponible, por parte de la industria, y una gran resistencia de los productores a vender, porque están viendo que los precios siguen subiendo y... Y bueno, estamos en una situación ideal y, y las, la, el ingreso de divisas eh, solamente baja 2.500 millones de dólares con respecto al año pasado. No es grave, porque las lluvias ayudaron a recuperar los, los cultivos que se pudieron salvar, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo te, Pablo, digo que el scenario, te, hago, te hago una pregunta bueno, medio sí. medio graciosa. ¿Vos decís que los productores agropecuarios quieren que gobierne en un gobierno generalista siempre? gobierno kirnerista. ¿Por qué? ¿Por, la, por, por los por, precios? Claro, porque los precios en la época de Néstor Kirchner Fue prácticamente los valores más altos eh, que se lograron de soja Y ahora también se da en este gobierno
4: Sí, pero se dan por una cuestión externa No por no por una cuestión de política del gobierno hacia el sector ¿no? sí. Mirá, yo te doy un dato que te va a sorprender Hoy un productor de soja en Paraguay vende la soja a 600 dólares y un productor argentino lo
0: vende a 400. Sí, sí, o sí, sea, sí.
4: vos tenés un diferencial, tenés una, una baja en el precio de la soja de 200 dólares por tonelada que realmente sorprende al mundo cómo el productor argentino puede sobrevivir a este diferencial de precios y todo tiene mucho que ver con lo que es el perfil productivo de la zona núcleo de soja en Argentina claro. que tiene rendimientos que duplican que duplican los rendimientos de la soja en Estados Unidos duplican los rendimientos de soja en Brasil no hay en Brasil y Estados Unidos una soja que rinda 6.000 kilos y en Argentina hay muchas zonas que rinden 6.000, 5.000 kilos sí, sí, sí. entonces se compensa se compensa este, este, este nivel de retención que es expropiatorio se compensa eh, la suba de precios compensa las retenciones pero ojo que las hojas que están en el NOA y NEA no rinden 5.000 kilos 2.500 no, claro. claro. entonces eso se está ojo es mejor 400 dólares que 300 no eso seguro pero pero ayuda por lo menos a que los productores del NEA NOA tengan un año donde puedan tener buena rentabilidad, ¿no? Que, que siempre van atrás del tema climático, atrás de la sequía, atrás de las inundaciones. Y esperemos que este año sea el año de Lea ¿no? para que puedan recuperar capital y trabajo, ¿no?
0: Claro, sin duda, sin duda. Eh, ¿Cómo pensás que sigue de acá para adelante, Pablo?
4: Yo creo que de acá para adelante tenemos un escenario alcista para soja, alcista para maíz, desde el punto de vista internacional, porque... Faltan, por definirse, muchos factores de mercado que van a influir en el corto plazo a que los mercados se mantengan sostenidos a firmes. Después ¿Qué? veremos en el mes de febrero, ahora, ahora el 23, 24 de febrero, el USDA va a publicar eh, la, la intención de siembra de soja de maíz en Estados Unidos. Esa intención de siembra va a marcar un quiebre en el mercado, tanto para arriba como para abajo, según qué, qué aumente más, el área, la soja o el maíz. Eso te va a marcar un, un horizonte y un faro hacia el corto plazo y un, y una, y un mensaje y una señal para el mercado mundial. Claro. Eh, acordate de la frase que nosotros hemos siempre acuñado, que los árboles no crecen hasta el cielo. Sin duda. O sea, en algún, momento, en algún momento el precio de la soja va a quebrar a la baja. Pero no es este el momento todavía, pero hay que estar atentos.
0: Claro. Están sí, atentos.
4: Sí, sí. Estos ne mercados que suben, llega un momento que se saturan y para, para la suba. Por X motivo, por X factores, climáticos políticos
0: Hoy hoy pareciera que, que no son precios que vayan a bajar, pero en algún momento, por lo menos se van a parar o se van a estabilizar.
4: Y ahí es donde estamos nosotros con nuestro, nuestros oyentes en la radio del campo, anticipando lo que va a pasar.
0: Exactamente. Pablo, te agradecemos muchísimo como siempre. Un abrazo grande y este, nos, nos charlamos de nuevo la semana que viene. Con
4: gusto y que tengas buen regreso.
0: Buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de, de los analistas de mercados, ha pasado aquí en la Radio del Campo. La información que te interesa, la música que te acompaña. www.laradiodelcampo.com este sábado decidimos eh, charlar nuevamente con Mónica Ortolani, nuestra coach, nuestra contadora, eh, casi una madrina de la radio del campo. Y, y la verdad es que nos llamó la atención un posteo de ella donde hablaba de, a ver, si fue buen negocio endeudarse al 39%. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola,
5: Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Siempre tan grato estar con ustedes por Nuevos Vientos por el Campo. Así que, bueno, aquí estamos para responder esa pregunta que me la hizo un productor.
0: A ver, ¿cómo? contame cómo fue.
5: Mira, un productor me pregunta: ¿sí, ¿Fue tan un negocio eh, endeudarme al 39? Porque la verdad que estoy con la sequía que hay, no sé si voy a cosechar y no sé si se justifica tomar tanto riesgo. Entonces, bueno, esa pregunta de este productor también cliente. Eh, me disparó, bueno, hacer, hacer las cuentas, ¿no? Y, y, y yo siempre digo, comparé esa cuenta de endeudarte al 39% con la cual emitiste cheques, versus la tradicional, si hubiera comprado con un canje disponible en aquel momento, el momento de siembra, o bien con el tradicional forward a futuro, ¿no? Mm -hmm. eh, así que si querés, te, querés que empecemos a charlar grano por grano,
0: ¿no? eh, dale, dale, a ver, cómo, a ver si resultó negocio o no esto.
5: Bueno, mira, en trigo, eh, en trigo yo siempre hago la cuenta cada 10 mil dólares, para hacerlo simple, ¿no? Claro. Entonces, 10 mil dólares a una tasa del 39, y con vencimiento al 9 de febrero, más o menos tuviste que emitir cheques por casi un millón doscientos mil pesos, ¿no? Eso, si, eh, de, digamos, hoy, digamos lo que tuvo que vender para honrar esos cheques, 46 toneladas. Uh -huh. Ahora... Si lo hubiera hecho en aquel momento, momento de siembra, vamos a estimar julio, tendría que haber entregado 48 toneladas. Con lo cual, digamos, es casi hecho, es casi lo mismo claro. si hubiera vendido contado así hubiera, eh, tomado el financiamiento. Sin embargo, lo más clásico que hacen la mayoría de los productores, sabes que hasta incluso esto está por un estudio que hizo la Universidad Austral, donde el 45% de, lo, de los insumos se financian con forwards, hubiera tenido que comprometer, porque además cuando vos haces un forward compromete físico 53 toneladas esto significa que para trigo cada mil dólares podés conservar en tu silo 7 toneladas implicó un ahorro de un 13% en toneladas eso es sí. lo que a mí me da en, eh, en trigo entonces si vos eh, comparás esas 46 toneladas con las 53 del forward Quiere decir que endeudarte en pesos te permitió ahorrar 7 toneladas cada 10 mil dólares.
0: Bueno, ahí valió la pena, eh, entonces. Eso
5: es como, valió la pena, digamos, y eh, el, el, el maíz, ahora vamos a ir grano por grano y vamos a ver que a medida que pasamos de grano, ese ahorro fue más importante. El, el mismo análisis eh, para maíz, ¿no es cierto? Meda, y para cubrir esos cheques, si pensamos en una cotización, abrir futuro del de, de maíz eh, más rofex, más o menos te da 27.700 pesos vos para honrar esos cheques tendrías que estar vendiendo 44 toneladas sin embargo si lo hubieras hecho contado en aquel momento momento de diciembre octubre vamos a, tom a tomar, tendrías que haber eh, eh, digamos eh, vendido 50 toneladas de maíz, quiere decir que respecto a contado te ahorraste 6 toneladas un ahorro de un 12% y con el forward, esta brecha es aún más grande, porque tendrías que, haber, eh, tendrías que vender, o sea, tendrías que haber vendido, comprometido en forward, 55 toneladas. Te ahorraste 11 toneladas. Un 21% de ahorro para maíz. Y para soja, eh, también eh, tendrías que haber, digamos, hoy si miramos a cómo está la soja... En la soja mayo, más Rofex, más o menos te da 49.300 pesos. Para ahorrar esos cheques al 39 de anual tenés que vender 25 toneladas. Si lo hubieras hecho contado al momento de siembra, tendrías que haber vendido 28. Quiere decir que te ahorraste 4 toneladas, un 12%. Ahora, si sí, eh, tendrías que eh, si hubieras hecho un forward en aquel momento, momento de diciembre, vamos a tomar noviembre, a lo que estaba la soja mayo, que en aquel momento estaba 318.
0: Claro. ¿Sabes
5: cuántas toneladas? ¿Cuántas? 33. Quiere decir que te ahorraste 9 toneladas. Un 26%. Claro. O sea, que resumiendo, hoy vamos a hacerlo para no confundir a los, a los oyentes con tanto numerito, ¿eh? sí. en trigo, o sea, la comparación, vamos a hacerlo trigo, o sea, vamos a hacer el, el grano 30, eh, con el cheque al 39% o bien con el forward, ya que estamos hablando de financiamiento. En trigo te ahorraste 7 toneladas, en maíz te ahorraste 11 toneladas y en soja te ahorraste 9 toneladas. Por cada 10 mil dólares de financiamiento.
0: Pero tenemos que concluir entonces, Moni, que fue realmente conveniente endeudarse al 39%. Sí.
5: Sí, sí, realmente fue conveniente. Creo que también es una estrategia que... Lo que pasa es que cuando te hacen la pregunta, viste, vos tenés que... Ca y a mí me gusta ir al número, viste, ir a lo concreto, claro. ¿no? A lo, a lo que hoy tiene que vender para honrar esos cheques versus lo que va, lo que hubiera tenido que vender si hubiera hecho un forward que hubiera sido la tradicional. Vos sabés que de estas columnas siempre alentamos el financiamiento de insumos, las herramientas, las herramientas del mercado de capitales, como también las herramientas de los mercados de futuros. Porque hoy también, Bien. ya lo hemos tratado en la otra columna, Carlos, hoy tenemos precios muy buenos, Siempre pensamos que van a llegar hasta el cielo, como dice también muchos analistas, Pablo Adrián y muchos lo dicen. Los precios no llegan hasta el cielo eh, y, y hoy tenemos para hacer coberturas, porque vos emitiste el cheque, pero también yo digo las dos caras de tu moneda. También tienes que ver cómo tener que estar cubriendo ese flujo de fondos tomando algunos precios. Eh, podés estar haciendo algunos puts, si es que no fijaste un precio, podés estar haciendo, eh, digamos, el put es la, la, la herramienta, digamos, como para cubrir a tu riesgo de baja, y si no, seguirás haciendo el tradicional forward, pero te quedas enyesado y no podés capturar futuras alzas. Claro. Y para lo que ya hayan fijado precios, si les parece que va a seguir aumentando, la bola de cristal no la tiene nadie, no, no, si bien no. el informe de LUDA fue bastante tibio sí. en relación a la sequía que, que digamos que la gente que está en el campo todos los días, tanto en Brasil como en Paraguay, en Uruguay, en, en Argentina piensa que está subestimada la sequía, eh, con lo cual podemos estar pensando que quizás los precios estén aún más eh, calientes. Entonces, si querés quedar abierto, tenés las opciones call. O sea, siempre, digamos, las herramientas están, el tema es aprender a usarlas, que para eso también damos muchas capacitaciones a los productores y también a la cadena comercial de, la, de las insumeras, eh, bueno, para ca capturar valor y que la gestión, como la Santa Rita que he compartido en mi foto eh, del, <risa> sí. eh, en Twitter, tenga un mejor color y también te deje un,
0: Totalmente. un como decías, hay que seguir hay que seguir evangelizando y hay que seguir haciendo que los productores aprendan eh, a utilizar todas las herramientas que tienen disponibles. Nos llamó la atención esto, Moni, así que queríamos charlar con vos. Te agradecemos muchísimo, eh, como siempre, este diálogo en la Radio del Campo, que se está haciendo cada vez más fluido porque vos estás teniendo una repercusión impresionante en redes sociales.
5: Bueno, gracias a vos, Carlos, por la oportunidad de, de poder llegar a, la, a los productores y a la comunidad del campo con bueno, con análisis, que siempre el sentido es ayudarlos a decidir y que, y que les vaya mejor.
0: Moni, te mando un beso. Y antes le digo a la gente que si se quieren comunicar con Moni Cartolani... Pueden hacerlo a través de redes sociales, siguiendo a Ortolani Mónica en Twitter. Y si no, buscan, ponen en el cualquier buscador Mónica Ortolani, ahí les va a salir la forma de comunicarse. Titular, por supuesto, del sitio www.toniconline.com.ar. Muchas gracias, Moni. Nos vemos.
5: Gracias a vos, Carlos. Un abrazo gigante.
0: Un abrazo grande. Mónica Ortolani, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: Todas las voces, todas las opiniones, la
0: puntocom. Y hasta aquí llegamos, hasta aquí una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la Radio del Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene, que lo pasen bien, chau, Los esperamos.